0: Es ist Mittwoch, der 14. Juli.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages.
0: Mit Mickey Beisenherz einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee das News Omelett und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages, was ist wichtig, was ist von Gesprächswert, worüber lohnt es sich zu reden und er kann das sehr gut beurteilen ist der Mann für den sie gerne eine Kerze anzünden dürfen. Nicht nur, weil er Geburtstag hatte, sondern weil äh, bei denen von RTL Aktuell ja andauernd der Strom ausfällt. Mike Mäuser <lacht> ist wieder da. Guten Morgen.
2: Vielen <lacht> Dank. Happy Birthday Guten Morgen. To you. Oh nein. Happy Birthday to you. Happy <lacht> Birthday, lieber Mike. Happy Birthday to you. Wow, Nachträglich. das
3: ist das das, ist das überraschendste Ständchen, das ich äh, bekommen habe in diesen vielen Jahren.
0: <lacht> Toll, Sehr vielen gerne.
3: Dank. <lacht> Jetzt verstehe ich auch das mit der Kerze.
0: Danke, Niki. Ja, na ja, ne? gerne doch. Sag mal, und jetzt ist natürlich die große Frage: ja. äh, Wer spendiert denn jetzt zum Geburtstag einen Flug mit Richard Branson's Rakete? Ich meine, 250.000 Euro. Also, Mike, du arbeitest bei RTL, da willst ja. Ja, du wohl... rate
3: mal, warum bei uns die Lichter ausgehen? Ja. <lacht> Stromrechnung ist schon mal nicht bezahlt worden. Wir müssen ja. Ja irgendwo ansparen. Hat Klöckel also, wieder dann rausgetan
0: rauchen. und jetzt muss man natürlich <lacht> gucken. Ne? Ist Ja klar. Hast du das denn verfolgt mit dieser ganzen äh, Branson-Aktion und seinem Flug ins All, von dem äh, Jeff Bezos hinter vorgehaltener Hand ja schon, er moppert ja schon, das sei ja eigentlich gar kein wirklicher Flug ins All gewesen, weil diese 80 Kilometer Höhe international ja gar nicht als Weltall gelten?
3: Ja, also ich, ich habe da so einen Podcast-Autor, der da einen lustigen Tweet geschrieben hat und da musste ich sehr drüber lachen, das werde ich natürlich jetzt nicht äh, sagen, was er genau geschrieben hat, aber ich habe das verfolgt, ich ich finde, das äh, war schon sehr treffend formuliert. Ich staune, dass Menschen so viel Geld haben und ähm, was ich auch gelesen habe, das fand ich auch ganz schön, äh, warum werden die nicht ordentlich besteuert, dass sie sowas Bescheuertes machen können, aber gut.
0: Ja, ich, ich bin da ja immer so ein bisschen hin und her gereist, weil, äh, gerissen, weil so ein, so ein bisschen Pioniergeist ist an sich ja eine schöne... So ein bisschen
3: wie Branson auch hin und her gereist.
0: Ja genau, so ein bisschen Pioniergeist finde ich ja schön und der Satz, also ich hatte einfach spaßeshalber bei Twitter geschrieben, weil es geht natürlich sehr stark darum, dass Bezos und Musk und so ja jetzt auch nichts von Gewerkschaften und so halten und Steuern zahlen ja auch nicht, so. Dann habe ich einfach nur spaßeshalber geschrieben, Musk Bezos, Branson, Schweine im Weltall. Ja, da war was los. Ich hatte die komplette Schwenkgrill-Exzellenz plötzlich gegen mich und Sätze wie, das ist der Grund, warum es in Deutschland nie ein eigenes Tesla geben wird. Ich dachte, Leute, jetzt beruhigt euch doch mal so, weil so schlimm ist es ja nun auch wieder nicht. Aber du siehst, äh, ne, da sind die Menschen sehr angefasst.
3: Ja, wenn es um, um, um die Sterne geht, da will jeder hin.
0: Die Schlagzeile des Tages es wird keine Impfpflicht geben, das schreibt die Welt und zitiert Angela Merkel. Bei ihrem Besuch im Robert-Koch-Institut hat Angela Merkel betont, dass die Corona-Inzidenz eine wichtige Zahl zur Bewertung der Pandemie bleibe. Allerdings seien durch das Impfen auch höhere Inzidenzen zu bewältigen. Zudem stellte sie klar, dass es in Deutschland keine Impfpflicht geben werde. Und das ist ein Thema, das uns sicherlich immer mehr begegnen wird, denn in Frankreich kommt es ja jetzt schon so weit, dass Pflegepersonal, die sich nicht impfen lassen wollen, künftig nicht mehr weiter beschäftigt ja. werden und Deshalb ist es natürlich auch ein Thema, das in Deutschland immer mehr die Runde macht. Die berühmte Impfpflicht durch die Hintertür. Markus Söder seinerseits lockt ja jetzt mit der Öffnung von Diskotheken und Clubs ab Herbst für Geimpfte. Ja. Also vor allen Dingen doppelt Geimpfte. Also quasi die Impfpflicht nicht durch die Hintertür, sondern durch die Clubtür.
3: Aber er winkt ja auch mit der Hinterclubtür. Er hat heute auch bei uns wieder in der Sendung gesagt, dass man ja niedrigschwellige Anreize schaffen müsse und vor allem, dass man ja auch nicht unbedingt immer äh, die Allgemeinheit, die Tests bezahlen lassen müsse, mhm. für diejenigen, die quasi sich nicht impfen lassen und sich dann immer freitesten wollen. Das klang so ein bisschen wie der gestrenge Vater, der sagt, <lacht> naja, ich kann euch auch das Taschengeld kürzen. Also oh, ja. da, da ist auf jeden Fall Bewegung drin, würde ich sagen.
0: Ja, Impfpass schlägt Backstagepass. <lacht> genau, und du merkst jetzt ja, dass die Spielräume oder nenne es auch gerne die Freiräume für die Ungeimpften, ja. oder um es genau zu sagen, für die, die das Impfangebot nicht Nutzen wollten, nicht konnten, sondern wollten, mhm. dass diese Spiel- und Freiräume dann in Zukunft natürlich geringer werden. Und dann bleibt halt wieder die große Frage, wie fair und gerecht ist das? Das müssen du und ich jetzt nicht zwingend lösen, aber ich glaube schon, dass das Individuum in dieser Pandemie auch gefordert ist, sich zum Wohle der Allgemeinheit so gut es eben geht einzusetzen, um es halt nicht allen schwerer zu machen. Oder du musst halt irgendwann da sitzen und zuschauen. Was, was bleibt denn auf auch einer Gesellschaft in diesem Zusammenhang anderes übrig?
3: Also ich glaube auch, da geht es ja auch ein bisschen um Solidarität und die kann man nicht erzwingen, aber man kann sie, glaube ich, schon noch ein bisschen rauskitzeln. Da ist Spielraum, aber da bin ich auch schon ganz bei Merkel. Wir können angesichts dieser ganzen ähm, Querdenker-Szene und allen anderen, die da sehr viel Profit draus schlagen ähm, aus diesen ganzen Verschwörungstheorien, für die wäre das ja Wasser auf den Mühlen, wenn man sagen würde, wir müssen jetzt eine Impfpflicht einführen. Insofern muss man da sehr, sehr vorsichtig sein. Aber irgendwann muss man auch von der Allgemeinheit her, glaube ich, Impulse setzen. Und sei das heißt es darum, dass dann irgendwann VIP neu äh, gelabelt wird. Very Impft Person oder so.
0: Ja, wer weiß. Genau. Und wir tanzen dann im Club natürlich alle den Bayonne Techno. Das ist ja völlig klar. <lacht> Und nur ja wenn schön. natürlich Symptome von Saturday Night Fever zeigt, der muss natürlich sofort wieder muss natürlich sofort wieder raus. Das ist ja völlig klar.
1: Unterm Radar.
0: Lügen und Lächeln, so schreibt die Taz über Laschets Steuerpolitik. Ulrike Hermann schreibt, CDU-Kanzlerkandidat Laschet kündigt an, dass es keine Steuersenkungen geben werde. Doch die hat die Union längst angekündigt und der Text beginnt mit dem schönen Satz, der CDU- Vorsitzende Armin Laschet lügt, sobald er ein Fernsehinterview gibt. Okay, es bezieht sich unter anderem auf das ARD-Sommerinterview von Laschet. Ja. Dort sagt Laschet, dass im Unionsprogramm keine einzige Steuerentlastung drinstehen würde. Auch das ist Unsinn. Doppelpunkt in dem Text ist genau nachzulesen, wie die Union die Reichen beschenken will. Und sie zitiert unter anderem äh, bei den Finanzen, da würde es dann ausnahmsweise konkret, so sollen die Steuern für Unternehmen um 5 Prozentpunkte fallen, was etwa 17 Milliarden Euro kosten würde. Zudem soll der Soli entfallen, den nur noch die sehr wohlhabenden zahlen. Sie würden weitere 10 Milliarden Euro sparen. Jetzt ist natürlich die bange Frage, hat Lasche da jetzt auch wieder, wie damals die Klausuren beim RWTH Aachen, äh, auch diesmal hat er einfach das Wahlprogramm verbummelt und arbeitet wieder mit Zahlen aus der Erinnerung oder wieso kann Armin Laschet sich noch nicht mal Teile und entscheidende Teile dieses 140-seitigen Wahlprogramms merken?
3: Also ich, ich glaube ja tatsächlich, er ist ja sehr inhaltlich, das sagt er ja auch immer wieder, auch bei so Talks wie ja, bei Brigitte so oder so, ihn. wo man ja eigentlich das Inhaltliche nicht so braucht. Äh, gibt da ja immer äh, sehr viel Schwerpunkt drauf, dass es um die Inhalte geht. Und ich war auch ein bisschen überrascht. Ich habe ähm, in der Süddeutschen, bin ich letzte Woche auch über sowas gestolpert. Da haben sie mal ausgerechnet, welche Wahlprogramme den Staat entlasten oder, oder welche Wahlprogramme Haushaltslöcher einreißen. Und da ist es ziemlich klar gewesen, dass Union und FDP da eben große Löcher in den Haushalt reißen, dass der FDP wohlgemerkt noch größer als das der Union und die anderen Parteien eben eher für soziale ähm, Gerechtigkeit und Intergeneration Gerechtigkeit stehen. Also mich hat das schon überrascht, dass er das so, so formuliert hat. Ja. Und ich hätte mich sehr gefreut, das in einem Interview mit ihm mal so auseinandernehmen zu können oder mit ihm mal drüber zu sprechen. Vielleicht ist das auch einfach nur ein Lapsus gewesen, ein Fehler, der ihm da unterlaufen ist, aber vielleicht ist er davon auch überzeugt. Das ist auf jeden Fall spannend.
0: Ja, er schweigt ja unangenehme Dinge an allen Fronten eigentlich ja gerne weg. Also Stichwort Maßen und aber das, ich meine, diesen zentralen. Es ist Punkt, ja auch
3: nachvollziehbar, ne? Ja, ja, klar. Das ist ja auch nachvollziehbar. Wenn man sieht, die, die, die Grünen ähm, kommen raus mit wirklich. Ja, also denen hat man ja auch schon vorgeworfen, sie seien teilweise sehr vage gewesen, aber mhm. sie haben sich rausgewagt aus der Deckung und haben dann ordentlich eins drauf bekommen. Die SPD nimmt sowieso keiner mehr wahr. Warum sollte sich Armin Laschet nicht wirklich zurücklehnen und schauen, wie das Rennen da geht, wenn die zwei anderen sich bekriegen und äh, wenn alle auf die anderen einhauen. Ja. Aber das wird, glaube ich, so nicht länger weitergehen. Also irgendwann wird er auch konkreter werden müssen und dann wird es, glaube ich, dann auch endlich mal der inhaltliche Wahlkampf, den wir in diesem Jahr auch verdient haben. Ja. Das ist ja ähm, teilweise so oberflächlich, dass man nur noch den Kopf schütteln kann.
0: Das hat aber natürlich auch immer damit zu tun, dass wir ja generell so ein bisschen versopen und äh, auch hm. unsere kleine Welt ja gerne einfach halten. Ne? Der Gut und böse, Streeck versus Trosten, äh, Laschet gegen Baerbock, äh, Baerbock gegen, ja, weiß ich jetzt auch nicht, also gegen jetzt im Grunde genommen alle, die sich dann auf ihren Lebenslauf stürzen, wie auch immer. Also klar, muss ja jetzt nicht mit dem Wahlprogramm hausieren gehen, aber es steht ja jetzt halt nun mal einfach drin. Das heißt, wenn du da sitzt und sagst, das ist nicht so und, <lacht> und äh, im Zweifel Friedrich Merz auf irgendwelchen äh, CDU-Veranstaltungen sagt, doch, doch, Freunde, äh, freut euch auf ein paar äh, Steuerentlastungen, mhm. dann wird es ja völlig absurd. Also dann hast du ja auch da wieder im, dann macht jetzt, also Merz sein Ding und geht dann ist dann der reichenflüsterer und Laschet auf der anderen Seite versucht da immer noch den, äh, den Versöhner zu geben, der da auch so ein bisschen ins äh, sozialdemokratische Lager rüberblinkt. Die Frage ist halt nur, wenn wir jetzt wirklich eine Regierungskoalition haben, in der die CDU und die FDP sind, mit ähnlichen Vorstellungen davon, wie man Reiche entlastet, äh, wer ist denn dann überhaupt noch für die Sozialschwachen da? Wer soll es denn dann machen? Und die
3: Frage ist, ich meine, die beiden können ja da alleine nicht regieren, wer kommt dann da noch mit ins Boot? Genau. Also, das ist auch irgendwie schwer vorstellbar, oder? Ja. Also, na gut, Deutschland.
0: Ich, ich habe da, hab da ehrlicherweise auch noch keine äh, Vorstellung von, ob es jetzt die viel zitierte Deutschland-Koalition wird oder dann wird es dann vielleicht doch Jamaika. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Und wir haben ja noch so sag mal, sehr gute zwei Monate, in denen man ja wirklich noch ein wenig inhaltlich werden könnte. Und da darf ruhig gerne, ich frage ganz, also bevor wir zum nächsten Thema kommen, ist ja eigentlich auch bitter, ne? Also dass man sich auch so früh festlegt. Ne? Die Grünen ärgern sich jetzt, dass sie überhaupt irgendwie eine Spitzenkandidatin oder eine Spitzenkandidatin genannt haben und die CDU ärgert sich, dass sie überhaupt vor der Wahl irgendein Wahlprogramm rausgegeben haben. Aber hinterher ist man immer schlauer, ne?
3: Ja, ja das ist ja so ein bisschen bei den Wahlen. Ne? Das äh, hat mir Markus Söder auch mal in einem Interview gesagt. Äh, da habe ich ihn gefragt, naja, also man muss ihnen dann schon vertrauen, wenn sie jetzt nicht so wirklich äh, die Katze aus dem Sack lassen. Und dann sagte er, und das ist natürlich auch zu Recht, ähm, naja, Wahl, schauen Sie, das ist eine Vertrauensfrage. Und, ja, hat er ja auch recht.
0: Ja, absolut. Ich finde nur, dass man dem Begriff Vertrauen und Markus Söder in einem Satz, dass das schon ein ziemlich waghalsiger Stand ist. Vertrauen Sie mir. Schauen Sie, dieses Auto hat wirklich erst <lacht> 70.000 gelaufen. Aber wir, wir, wir gucken mal, was dabei rausgeht und welcher Tacho sonst noch zurückgedreht wird. Das hat mich überrascht für Defensivoperationen. Die Bundeswehr hat jetzt ein Weltraumkommando, das berichtet der Spiegel. Deutschland wird auch im Weltraum verteidigt. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat das erste Weltraumkommando der Bundeswehr in Dienst gestellt. Das Kommando soll den Schutz und die Überwachung von Satelliten übernehmen, gefährlichen Weltraumschrott beobachten und als Teil der militärischen Aufklärung Aktivitäten anderer Staaten analysieren. Ja, es geht um den Schutz der Infrastruktur da ganz oben und da geht es jetzt nicht darum, dass da irgendwelche durchgeknallten äh, Milliardäre da oben rumfliegen, äh, sondern es geht da ähm, ja um, um kritische Infrastruktur. Mhm. Nur jetzt meine Frage, Mike, haben wir da oben nicht schon genug Weltraumschrott? Müssen wir da jetzt ausgerechnet noch unser defektes Bundeswehrmaterial hochschicken? Ich wollte gerade
3: sagen, also mein erster Impuls war, böse Zungen behaupten ja, dass sich die Bundeswehr mit Schrott auskennt und ja. warum dann nicht oben im Weltraum auch drauf schauen. Ja. Aber andererseits, ähm, wir haben ja auch äh, spannende Menschen gehabt, die immer nach oben wollten. Mir fiel auch da wieder, schauen Sie, Markus Söder ein, der ja auch ein Raumfahrtprogramm gestartet hat und dann fiel mir Peter Hins Mondfahrt ein. Ja. Kannst du dich an Peter Hinze erinnern? Oh. Und ich habe dann tatsächlich nochmal nachgeschlagen, das ist jetzt auch schon zehn Jahre her, Im, am 17. Mai hat die SZ getitelt, CDU-Politiker Hinze, 2015 soll Deutschland auf dem Mond landen. Die Opposition wundert sich. Ich wundere mich jetzt ehrlich gesagt auch, weil, sag mir mal, 2015, das war äh, ein Jahr, nachdem wir Weltmeister geworden sind. Ja. Mondmeister sind wir noch nicht, oder?
0: Nee, so, wirklich nicht. Aber da oben wollen wir jetzt, also es ist ja tatsächlich so, dass von Satelliten beispielsweise und deren reibungslosem Betrieb eine Menge abhängt. Ja. Das merken wir ja an der Handynutzung. Wir alle wissen ja schon, wie wir ausrasten, wenn wir nur an der Supermarktkasse Edge-Verbindung haben. <lacht> Insofern ist es natürlich wichtig, dass man schaut, dass da oben alles reibungslos läuft. Das ist ja, ist ja alles gar keine Frage. Und dass die Bedrohung mittlerweile auf ganz anderen Feldern abläuft. Also früher hat man im Krieg irgendwelche Städte zerbombt. Heute geht man vielleicht dann also es gibt einerseits ja immer mehr Software, die dann auch größere Betriebe bedroht, so Ransomware nennt sich das ja, dass man Lösegeld kassiert, wenn man plötzlich irgendwelche äh, sich irgendwo in Systeme reinhackt, das gilt natürlich dann auch für den Weltraum und die Satelliten, aber es bleibt trotzdem immer wieder äh, der spöttische Gedanke daran, äh, wie defekt alles ist, was die Bundeswehr benutzt. Ich will ja gar nicht meckern, aber wenn zum Beispiel hier mit dem G36 Sturmgewehr, da kann du doch nicht mal einen Taubenesel erschießen, das Ding verbiegt sich bei Hitze wie Armin Laschen im Sommerinterview und aus, einem, <lacht> und aus einem handelsüblichen Armee-Hubschrauber, den kannst du dir ja bei uns auch nur aus fünf verschiedenen zusammenbasteln und dass wir dann ausgerechnet diejenigen sein wollen, die da oben für Sicherheit und Ordnung sorgen, also wenn überhaupt, dann muss doch Kram karrenbauer das Material von uns hochschaffen, um es da oben irgendwie loszuwerden. Ist das Weltall der neue Wald, wo man, seinen alten, <lacht> wo man seinen Schrott vergräbt? Da oben ist ja ein irrer Betrieb, wenn man die Bilder gesehen hat, was da oben rumschwirrt rund um die Erde. Ja. Ja, das ist schon
3: krass. Oder? Ja, aber ja. Dass, dass die Vorstellung, ich meine, und das sind dann ja wirklich auch Geschosse, ne? also die haben ja eine, eine Geschwindigkeit, die durchschlagen dann ja auch irgendwelche Membranen und Wände und also was wir da oben angerichtet haben, ist irgendwie so ein bisschen Spiegelbild von dem, was wir hier unten schon seit Jahren sehr gut machen. Und ähm, ja, the show must go on. Ne? Genau, genau, okay. weil es sieht ja
0: wirklich da oben aus, wenn man die Bilder sieht. Das ist schon spannend, das so wie die Hauptverkehrsstraße in Neu-Delhi. <lacht> ne? Und von daher. Ich nur noch die Kühe. Ja, <lacht> wart mal ab, keine Ahnung, was Pesos als nächstes vor. Vielleicht basteln was hat, die ja gerade am Sternbild der Kuh. Oh, schöne Vorstellung. Ja, warten wir mal ab. Gucken mal, wer da spricht. Joe Laschet. Kanzlerkandidatensohn bewertet Garderobe von Berlins Spitzenpolitikern. Das zitiert das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Modeinfluencer Johannes Joe Laschet, Sohn von CDU-Chef und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat die Garderobe von Außenminister Heiko Maas und Grünen-Politiker Robert Habeck gelobt. Zitat Joe Laschet, Herr Maas macht das ganz gut und weiß, wie man kombiniert. Ich mhm. glaube nur, dass die Sakkos etwas zu viel Schulterpolster haben. Eine weiche Schulter ist immer bei Besser. Das würde Markus Söder so natürlich niemals bestätigen, der ja gemerkt hat, also dass die harte Hand und die harte Schulter <lacht> wesentlich besser kommt. Und äh, ich meine, Maas macht das gut. Ein Lob, das es auch wirklich nur für seine Anzüge geben kann. Also Maas sieht doch auch eher aus wie ein FDPler oder? Das ist doch eigentlich so ein bisschen der Volker-Wissing-Look mit Brille bei Heiko Maas. Wo ist denn der rote Schal bei den Sozialdemokraten eigentlich geblieben? Bin ich schon so alt, dass ich mir den, so einen der Mündeschal... Der ist mit Mompa
3: gegangen, glaube ich. Ja, ja. Oder? Den hat Mompa nicht mehr losgelassen. Also ich bin ja bei dem Thema... Also ich, ich musste erst nochmal gucken, der Sohn von Armin Lasche, das ist der, der aussieht wie Ryan Gosling, richtig? Das ist richtig. Genau. Das ist richtig. Okay, genau. Da, dann bin ich schon mal auf der richtigen Piste. Aber ich bin da ja immer ein bisschen zurückhaltend, was so Mode angeht, weil ich muss mir ja ständig anhören, warum ich keine Krawatte trage als Nachrichtenmoderator. Du Hippie! Und, ähm, ja, von daher bin ich bei dem Thema Mode, weiß ich nie so genau, ob ich da richtig unterwegs bin. Aber ähm, ich finde es auch schön, wenn so jemand wie Heiko Maas mal gelobt wird.
0: Ja, das kommt ja selten genug vor. Das muss man auch Weise sagen. Also, es gibt ja einige Leute, da sind wir wieder beim Thema Mode, die das Gefühl haben, er macht die Auslandsreisen eigentlich nur noch, weil man da so schön shoppen kann. im Ausland, alles Wichtige äh, räumt hier in der Regel Merkel ab. Wobei Aber man das ja, ja... Das ist doch
3: auch... Echt erstaunlich, weil ich meine, der, der Job des Außenministers, ja. wenn du irgendwie unbedingt nachher besser rausgehen wolltest, als du reingehst, dann hast du doch diesen Job genommen. Immer. Also... Immer. Selbst Guido Westerwelle, den vorher als FDP-Chef nicht so viele Menschen sehr mochten, sage ich mal, hat in diesem Amt total an Ansehen gewonnen und wie, wie Maß das schafft, das nicht zu schaffen, das
0: ist irgendwie. Ja, ja. also selbst Frank-Walter Steinmeier war ja ein extrem beliebter Außenminister, mhm. ja, aber im Grunde genommen. Speziell in den Merkel-Jahren hat sie ja auch die Bedeutung des Außenministers ja auch endgültig komplett zermerkelt, weil die Außenpolitik ja immer mehr auch in die Hände der Kanzlerin gefallen ist. Ja. Und dort auch die Exekutive sie ausgefüllt hat. Wir müssen vielleicht auch mal abwarten, wie es dann, also jetzt muss man fairerweise sagen, Steinmeier kam das ja entgegen, weil diese repräsentativen Pflichten <lacht> ohne hat sich irgendwelche Gestaltung. Ja, ja, es hat sich schon wirklich, es hat sich schon ab Gezeichnet, ohne jeglichen Gestaltungsrahmen. Das hat ihm, hat ihm gut gepasst. Ähm, wir müssen vielleicht mal wirklich abwarten, inwieweit äh, das Thema Außenminister wieder ein relevantes wird, wenn es zu einer neuen Regierung kommt. Vielleicht zu einem Kanzler Laschet. Möglicherweise ja auch zu einer schwarz-grünen Regierung mit einem beispielsweise Außenminister Cem Özdemir. Was hm. ja durchaus im Bereich des Möglichen ist. Du meinst, Habe geht
3: jetzt nicht mehr nach ähm, der
0: Kosovo-Geschichte? <lacht> Ach so, Stichwort. Stichwort. Äh, so. Ja, Stichwort. Wir waren ja gerade hier nochmal kurz im Bereich der Defensivoperation. Das passt ja sehr gut. Ach mal abwarten. Äh, übrigens äh, sagte Joe Laschet, auf den ich nochmal kurz zurückkommen möchte, weil du hast Robert Habeck gerade angesprochen. Da sagte Joe Laschet, also dass Habeck oft ein T-Shirt statt Hemd zum Anzug trägt. Das sieht sehr gut aus. Ich finde unter dieser Voraussetzung kann er sofort auch Sportmoderator im öffentlich-rechtlichen werden. Und Joe Laschet gefällt das klassische Einstecktuch bei Lindner und bei Anton Hofreiter von den Grünen. Da muss ich allerdings korrigieren, das war kein Einstecktuch, das war eine von den nutzlosen Verlagmasken, die Hofreiter einfach wütend in die Anzugtasche <lacht> geknüllt hat. <lacht> ähm, Joe Laschet möchte ich an dieser Stelle aber wirklich eine große Expertise äh, in Sachen Influencer-Marketing unterstellen, denn ich erinnere mich an eine Episode, die ich hier glaube ich auch schon mal geschildert hatte, dass ich irgendwann mal seinen Instagram-Account durchforstet habe, um mich einfach oh, ja. im Netz über ihn lustig zu machen. Und dann sah ich ihn in dieser Wildlederjacke und nicht mal vier Minuten später äh, habe ich diese Jacke bereits gekauft. Also ich möchte da auch nichts Negatives mehr über den Influencer Joe Laschet hören. Aber sag mal, kann man den denn nicht
3: gewinnen für eine Impfkampagne?
0: ja. Das wäre doch eigentlich weiß, das Ding, äh,
3: weißt du, da kommt dann so jemand, der sagt so, ja, das muss ich mir jetzt erstmal angucken und dann zack hat er die Spritze im Arm und denkt sich, ja guck mal,
0: siehst du? Ja, War auch, doch richtig. Du, äh, möglicherweise, ne, also da hat er ja wahrscheinlich dann schon mehr politischen Einfluss ausgeübt, äh, im positiven Sinne zumindest, als sein Vater, also von daher, äh, wollen wir da mal. Kann das auch äh, mal auf die
3: Spitze treiben.
0: Bitte empören Sie sich jetzt. Die BZ schreibt, Lufthansa verzichtet an Bord auf Begrüßung Damen und Herren. Die Lufthansa verzichtet auf ihren Flügen künftig auf die Begrüßungsformel. Sehr geehrte Damen und Herren, auch das englische Ladies and Gentlemen soll der Vergangenheit angehören. Zitat, uns ist es wichtig, dass wir in unserer Ansprache alle berücksichtigen. Hatte ein Lufthansa-Sprecher der Zeitung gesagt, in Frage kämen ganz unterschiedliche Formulierungen wie Guten Tag, Guten Abend oder auch einfach Herzlich willkommen an Bord! Ja, Das ist übrigens, wir haben ja Friedrich Merz schon angesprochen, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Friedrich Merz schon in weiser Voraussicht gesagt hat, ich mache meinen Pilotenschein, damit ich selber fliege und diese ganze Genderei nicht hören muss. Aber ähm, hat der nicht alle ein eigenes Flugzeug?
3: Braucht er denn die ja Luftanzer? Nö,
0: ne? Na, der braucht er ja eben nicht. Der hat ja, ja. gesagt, ich mache mich davon unabhängig. Ja. Also bevor.
3: Aber der, der, der braucht auch nicht mal Pilot sein. Ich meine, der, ja. der hat da wahrscheinlich sein. wie nennen man das denn, Ein Chauffeur in der Luft oder so? Ach so,
0: <lacht> so ein Flugtaxler. Würde ja. man vielleicht <lacht> Harry, in Bayern
3: ich den schmeiß den Flieger an oder wie das <lacht> genau,
0: ich schmeiß den Propeller an. Ich komme gleich. Ähm, ja, das ist ja interessant. Also ich habe mit großem Amüsement vernommen, dass natürlich die Ersten dann im Netz angekündigt haben, also ab sofort die Lufthansa zu boykottieren. Das ist ja im Grunde genommen dann irgendwie auch eine Win-Win-Situation, weil äh, diese ganzen Eierköppe dann natürlich schon mal bedeutend weniger fliegen. Das heißt,
3: Gendern hilft dem Klima am Ende.
0: Das finde ich ja hilft dem Klima. Ich für meinen Teil äh, habe ja sowieso überhaupt nichts gegen inkludierende Sprache. Äh, mache es meinerseits ja auch äh, immer wieder, äh, wenn ich dran denke, äh, um dieses Angebot auch zu schaffen. Bei der Lufthansa finde ich es insofern ganz amüsant, weil ich das Gefühl habe, dass sie glauben, dieses Negativ-Image, das sie haben, also auch diese 9 Milliarden Subventionen, die immer wieder gerne, gerade auch aus der Links- Twitter-Fraktion ja auch gerne angeführt wird und vom Kulturbetrieb, dass man glaubt, man könne jetzt mit inklusiver Sprache äh, irgendwelche Leute äh, zurückgewinnen. Also das glaube ich nun wirklich, also wer fliegen will, der lässt sich vom Gendern jetzt nicht davon abhalten, aber es fliegt natürlich auch keiner mehr, weil jetzt plötzlich an Bord der Lufthansa gegendert wird. Also man kann es machen und ist ja schön und, und nett, aber als Image-Korrektur nach oben glaube ich, wird es nicht funktionieren. Dafür ist die Lufthansa viel zu sehr Fokus der Kritik, insbesondere wenn es um das Thema Ungleichbehandlung, auch finanzieller Natur in Corona-Zeiten geht. Ja,
3: ich sehe das da ganz so wie du. Ich bin da sehr entspannt und habe das auch in meinem Alltag, in meinem Redaktionsalltag, ich habe nichts dagegen. Ich sehe, dass es Menschen gibt, die das stört und die sich daran empören. Es gibt andere, die sagen, ja, ist ja nicht schlimm, wenn ich jetzt irgendwie inkludierende Sprache übernehme. Ich mache anderen, so wie du das mal gesagt hast, die Tür auf. Das ist halt auch ein Schritt nach vorne und mal die Hand ausstrecken. Also ich habe das von Anfang an nicht so wirklich verstanden, wie man da sich so drüber aufregen kann. Ich verstehe auch nicht, wie man damit Image äh, aufpolieren wollen will. So das ja. kann ich nicht nachvollziehen.
0: Ja, also ich glaube, in diesem Falle wird es halt einfach nicht wirklich funktionieren. Dafür ist die Lufthansa in vielerlei Hinsicht zu sehr der Feind gerade, mhm. aber du äh, viel Glück und Malle Urlauber haben natürlich gleich ein Thema, ne? Also das reicht bei <lacht> Uwe und Ingo bis bis sie mit dem Bus in Kalaraatien e gekommen sind. Guest
3: in ja, das
2: ja, genau. ich sehr, sehr schön.
3: Also dann, oder? dann kommt, kommt einem doch schon gleich der, ja, ja, der Sommerdrink hoch. Einen oder anderen. <lacht> Aber das fände, das fände ich dann schon wieder wirklich sehr lustig. Da wäre ich auch gerne dann mit dabei. Das gibt's
0: doch gar nicht. The Guardian meldet South Korea no permission to dance. South Korea COVID rules enforce slower music in gyms. Authorities at requirement that workout tunes must not exceed 100... 20 Beats per Minute in Group Exercises. Also der Langrede kurzer Sinn. In Fitnessstudios in Südkorea ist jetzt Musik untersagt, die einen äh, zu hohen Takt hat. Denn die Beats zu schnell sind, die Musik zu sehr treibt, geht es im Sinne, im Sinne des Infektionsschutzes äh, nicht mehr, weil äh, man davon ausgeht, dass die Menschen dort kurzatmiger werden, schneller und heftiger ausatmen und auch sag mal, der, der Spritz Schweiß, dafür sorgt, dass mehr Leute sich infizieren. Ich sage es jetzt mal so: wer einmal in einem Bahnabteil gesessen hat, der weiß, es braucht weder laute Musik noch ein Gym, um für starkes Schwitzen zu sorgen. Aber trotzdem die Frage, Mike, ist David Getter ein Sicherheitsrisiko für uns alle?
3: Also wenn er in, in Südkorea auflegt, wahrscheinlich. Bei uns weiß ich nicht. Wir sind da ja so weit hinter Südkorea her, das haben wir ja auch schon in der ersten Welle gesehen und auch bei der zweiten Welle. Von daher, wir, wir lächeln jetzt drüber, aber ganz ehrlich, Südkorea ist deutlich besser durch die ganze Pandemie gekommen als wir.
0: Ja, du, wenn das jetzt am Ende dafür ist, Sorgt, dass Pitbull generell verboten wird, ja, einfach aus Infektionsschutzgründen, dann hätte ich natürlich äh, auch überhaupt äh, nichts dagegen. Es ist natürlich die Frage, ist auch deshalb womöglich DJ Robin Schulz auch in katholischen Kirchen verboten, dass die Leute dort einfach andächtig sitzen bleiben und nicht schwitzen und sich bewegen? Also da kühlen sich ja völlig neue äh, Dinge auf, ne, in der Betrachtung des Ganzen. Ja, also, aber neue Perspektiven. Interessant. Ja, absolut. Aber ich, ich fürchte, äh, solche Regelungen sind nicht mehrheitsfähig. Irgendwann fasst man sich dann doch an den Kopf und sagt, also Kinder, dann lass es doch einfach gleich bleiben. Ne? Zumal noch, entschuldige bitte, hat nicht auch Südkorea den Gangnam-Style erfunden? Ja, also erst sei. erst erst jagen sie irgendwie zweieinhalb Milliarden Menschen, äh, jagen sie los, dass sie, sie irgendwie äh, tanzen wie Gerhard Schröder, wenn er irgendwelchen Leuten Juckpulver in die Unterhose getan hat <lacht> und plötzlich will man mit dem ganzen Scheiß nichts mehr zu tun haben. Ist doch auch schon wieder nicht zu fassen. Kann Aber, nicht irgend so ein
3: äh, und gucken, da nicht mal irgendein Verschwörungs- Entschuldigung, Querdenker draufschauen und gucken, ob es da nicht Verbindung zu Psy gibt und ähm, <lacht> zu dieser äh, ganzen Geschichte Corona, vielleicht ist das ja irgendwie da auch ausgehackt worden.
1: Also, nee,
0: egal. Ich möchte an dieser Stelle noch mal fragen: Qui Bono? Mal ja, qui bono. qui bono. Richtig, ja. Mhm.
1: Papala Paparazzi
0: verheerende Regenfälle in London, Queen-Gitarrist verliert Erinnerungsstücke, das berichtet NTV, die Wetterkapriolen der jüngsten Zeit machen auch vor London nicht halt, von Regenfällen biblischen Ausmaßes ist am Montag die Rede, bei Queen-Gitarrist Brian May läuft der Keller voll, dabei werden auch persönliche Erinnerungsstücke des Musikers zerstört, ja, das hat er äh, unter anderem bei Instagram äh, gepostet, wirklich ein, ein Bild des Grauens, Zitat, das ganze Untergeschoss wurde mit Abwasser geflutet, unsere Teppiche decken und alle möglichen geschätzten Dinge sind mit stinkendem Schleim überzogen. Das ist natürlich absolut bitter. Jetzt muss man natürlich auch die Frage stellen, also gerade in, in Süddeutschland, in Baden-Württemberg, ist ja auch alles vollgelaufen, haben da möglicherweise auch die legendären Musiker von Fools Garden wichtigere Erinnerungsstücke, vielleicht die ersten Noten von Lemon Tree verloren, man weiß es nicht genau. Andererseits, ich sag's mal so, wunderbare Erinnerungen, für immer zerstört. Für viele Queen-Fans bedeutet das auch, Queen und Adam Lambert live. Oh Gott,
2: ich habe das verdrängt.
3: Oh Gott, ja.
1: Hm.
0: Nee. Ja.
3: ja, nein, ja. das ist ja das ist wirklich dramatisch. Bitter, ne? und ich meine, gerade in London, Ich meine, da galt doch eh immer äh, It's raining cats and dogs. und ja. äh, Das ist da jetzt auch nochmal schlimmer. Also da, das ist ja doch eigentlich äh, ein ganz schlimmes Zeichen, wenn, wenn man da vorher nicht dran gedacht hat, dass der Keller überflutet werden könnte. Dann hat sich selbst in London der, das Regenausmaß dramatisch verändert verschlimmert und ja. äh, hängt wahrscheinlich auch an diesen, diesen ganzen Wetterumschwung, den wir überall sehen. Also, dass sich so Hitzeglocken festsetzen und sich weiter bewegen, dass sich Unwetterzellen viel stärker ähm, aufladen, dass sie auch länger über einem Ort bleiben, dass der Jetstream äh, langsamer wird. Also, da muss irgendwie sowas dran sein an diesem klimawandel aber ich bin da noch nicht so nah dran also da muss ja
0: ja muss so langsam so also das kann man ja nun wirklich sagen also wenn wenn es selbst in london ungewöhnlich heftige regenfälle gibt no? dann muss da ja ja dann dann muss da tatsächlich wirklich etwas äh, schlimmes passiert sein also wir fühlen mit übrigens die Haare von Brian May wieder trocken zu kriegen. Das ist, glaube ich, auch noch mal ein ganz eigenes Thema. Aber da müssen wir heute nicht drüber sprechen. Wir sprechen noch über ihn hier.
1: Und was schreibt
0: eigentlich die BILD? Oh ja. Mike, ja. du hast ja drauf bestanden. Ich bin ein großer Fan. Ja, <lacht> mittlerweile. Also nachdem äh, der liebe Marco Seifert mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass wir es mit äh, Apokalypse und Filterkaffee bereits in den äh, Wikipedia-Eintrag von Franz Josef Wagner geschafft haben, äh, muss ich natürlich auch hier drauf zu sprechen kommen. Ja, fantastisch.
3: Und zwar als Stimme von Homer Simpson. Ich, <lacht> ich habe das immer sehr genossen, dass du, also deine Bildparodien, äh, aber ich habe den Link nie gehabt. Ja. Und in dem Moment, wo ich das las, dachte ich, ja, na, Klar, äh, da hat Marco absolut recht, oder die Leute, die das reingeschrieben haben, es ist die Stimme von Homer Simpson, der Logo.
0: Ja, ich, ich weiß auch nicht. Wie ich konnte da ich nur? Von...
2: Ja, ich... <lacht> schön. Nein, also, betrifft Impfpflicht, ich bin dagegen, ja, mein Körper gehört mir und nicht dem Staat. Keine Polizei, kein Ordnungsamt soll mir gesetzlich an meine Haut kommen. Ich bin bei euch und nicht bei euch. Ich habe mich freiwillig zweimal impfen lassen. Und es war wunderbar. Optimismus kehrte zurück. Glück, es war, als würde ich aus einem Grab zurückkehren. Oh mein Gott. Vor der Impfung war ich halb Mensch, halb Toter. Vom Morgen bis zum Abend hatte ich Angst. Würde ich meine Enkelin wiedersehen, Wieder in meine Kneipe gehen? Wieder mit meinen Freunden trinken? Hallo, Franz Josef. Impfen hat mich gerettet. Die Todeswolke ist vorüber. Jeder entscheidet über sein Glück. Ich habe mich für das Impfen entschieden. Das freiwillige Impfen. Es geht mir gut. Ich bin happy. Ich kann meine Enkelin umarmen. Ich kann wieder leben. Ich bin freiwillig geimpft und glücklich. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Also ich möchte da jetzt gar nichts rein interpretieren. Aber ich glaube, er
0: hat sich auch in erster Linie wirklich für die Paris-Bar entschieden. Und hat dann das Impfen halt einfach billigend in Kauf genommen. Und da sind wir dann ja auch schon wieder ein bisschen, also jetzt sind die, es sind die Impfanreize. Ne? Und da sind wir wieder beim Schauen Sie und dem Vertrauen und, und der Disco richtig. und dem Bier. Genau.
3: Ja. Ja, ganz fantastisch. Ja. Unfassbar. Ich musste jetzt gerade tatsächlich an, an das Leben des Brian denken und den armen Mann, der da unten schweigend hockte, dem jemand auf den Fuß sprang, nämlich der Brian und dann äh, ich, ja, ich habe ganze Jehova, Jehova. Ich bin aus der aus dem Grab herausgekommen und ach, ganz fantastisch. Ich habe den, ich ja hab den nie gelesen, aber seitdem ich das irgendwie so bei euch verfolge, es ist ja wirklich teilweise wirklich brillant, was er schreibt. Also völlig ja, durchgeknallt, absolut. aber irgendwie genau. brillant.
0: Genau, ich ich empfinde äh, ihm, also ich lese ihn natürlich immer so als, als doofes vor, aber ich finde die, dieser schmale Grad zwischen Genie und Wahnsinn, den beschreitet er also sehr kunstfertig.
3: Hat er denn irgendwann mal darauf reagiert, auf deine ähm, Vorträge?
0: Nein. Ich weiß aber, ich, ich hab habe ihn irgendwann vor 15 Jahren oder so, da haben wir es nämlich damals so gemacht, als ich noch beim Radio gearbeitet habe, da haben mein lieber Kollege Tobias Häusler und ich immer morgens eine Kerze angezündet. Also ein bisschen wie ihr bei RTL aktuell. Ja, absolut. Und, ähm, ja. und haben äh, immer uns Post von Wagner vorgelesen und dann habe ich ihm irgendwann mal eine ironische E-Mail geschrieben und die hat er auch netterweise beantwortet. Okay. Und schrieb dann aber auch so, mit drei Flaschen Wein im Bauch schreibe ich ihn zurück und so, also aber nett. Doch, also sehr nett ein ja er hat eine er hat nett geantwortet ja und ich buhle noch heute um seine Zuneigung. Wie du Aber ja es gibt merkst, ihn auch wirklich, anderen. ja? Also es ist es jetzt gibt nicht
3: irgendwie ein... Ich
0: habe ihn vor äh, vier oder fünf Jahren, als ich mit meiner Freundin Bettina Rust in Berlin essen war, in einem Restaurant gesehen, als er gerade aus dem Raucherraum kam. Und man muss ganz klar sagen, wenn er sagt, vor der Impfung war ich halb Mensch, halb Toter, <lacht> dann ist das nicht gelogen.
3: <lacht> okay. Dann kann man ihm nur das Beste wünschen. Ja. Und
0: das wünsche ich dir auch. Ich hoffe, du kannst noch ein bisschen feiern. Ja. Ich möchte unsere HörerInnen, Friedrich Merz mal weghören, an dieser Stelle nur kurz darüber informieren, dass wenn sie diese Folge hören, es im Nachgang ein bisschen glatter klingt, als es <lacht> während der Aufnahme gelaufen ist. Aber das muss man offensichtlich ja mittlerweile einfach in Kauf nehmen, wenn man sich jemand von RTL aktuell dazu holt, Mike. Also gefühlt Möchte. ist
3: das die, tatsächlich die MacGyver-Variante, aber ähm, ich räume jetzt mal hier die ganzen Kopfhörer weg, die alle nichts mehr taugen und äh, <lacht> ich äh, gelobe Besserung und werde die Stromrechnung sowohl des Senders als auch meine eigene bezahlen <lacht> und dann wird das nächste Mal ganz glatt
0: laufen. Ich freue mich aber aufs nächste Mal und fühle dich herzlich wieder eingeladen. Oh ja, danke schön. Ich komme sehr gerne. Mach das, Mike. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Hallo, mein Name ist Hatne Tesfai.
2: Und ich bin Tarek. Wir sind die Hosts von Tratsch und Tacheles.
1: Und bei Tratsch und Tacheles geht es um Tratsch und Tacheles. Wir schauen, worüber Tratsch Deutschland ist. Es geht um Popkultur und die Medienlandschaft. Und
2: weil Tratsch natürlich auch immer so ein bisschen politisch ist, schauen wir, welche Rolle so Sachen wie Feminismus oder Sexismus, Rassismus, Ableismus und all diese Dinge in unserem Medienkonsum spielen.
1: Klingt jetzt ein bisschen heavy, ist es aber gar nee, nicht. gar denn? nicht. Wir lachen auch super viel. Die meiste Zeit sogar. Oder? Ja. Und wenn ihr mitlachen wollt, Trat und Tacheles gibt es jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.
2: Und ihr müsst euch schon mal darauf einstellen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir vielleicht auch über Kim Kardashian sprechen, recht hoch ist. Kim Kardashian ist Messias.
1: Amen. Auf Wiedersehen. <lacht> oh, tschüss. Ciao, meine Lieben. Tschüss, Kimi, ich liebe dich. Chloe, Ciao, ciao. Ja, Tschm.
2: tschüss. Mm -hmm. Ja,